0: 欢迎你收听今天文倩的异想世界。我们待会儿要来,来访问的是大家公认台湾在国际音乐乐坛里头地位最高也是最好的钢琴家陈玉香。陈玉香在今年七月的时候将前往美国演出。过去因为疫情的关系，这两年他都在台湾也陪着年迈的母亲。在前往美国参加这一场荣耀的演出之前，他在台湾连续有四场音乐会。其中有两场是他和曾雨谦两个人的 d 独我双重奏，那双重奏里头，全台湾最好的 pianist 陈玉香，加全台湾在柴可夫斯基国际音乐比赛里头得到最高奖上的曾雨谦小提琴家，两个人的演出，一个在台中，一个在台北，广受欢迎。但是呢，还有两场我今天特别要推荐的，是六月二十四号星期五，这个礼拜五。晚上七点半，在台北国家音乐厅； 6月25五号，星期六晚上七点半，在魏武营高雄魏武营的音乐厅，陈玉香举办钢琴独奏会。这个钢琴独奏会的特殊性在哪里？陈玉香他过去呢这几年主要的很多场的演出，也留下了传奇的记录。最重要的都是协奏曲，协奏曲就是交响乐团邀请了他，然后呢，他在里头弹协奏曲。他已经有将近非常长的时间，一个说法说是八年，一个说法说是九年。我待会儿特别要来请教他，从来没有开过独奏会。那独奏会等于是把他的压箱底，他个人觉得最好的，可以给他的乐迷们最好的乐曲曲目一,一个一个一个一个列出来。所以呢，真的想要好好听陈云祥的钢琴，请参加6月24号星期五晚上七点半的台北国家音乐厅，或是星期六晚上七点半高雄的魏武明。在这次的曲目里头，我待会儿要问陈云祥，为什么他列出来的曲目是这一些？他的曲目里头包括第一个是北多芬。而贝多芬他弹的第一首曲子，他不是弹他最擅长的，而且也是属于他的这个风格，那一下子就可以很快抓住观众耳朵的那种征服性的音乐。他不是，他第一首曲子是给爱丽丝 ，So Sweet。第二首曲子是 C 小调32段变奏曲，第三首是 F 小调第23号钢琴奏鸣曲，作品57热情》。那《热情》这个我们比较常听到。为什么一开始会选一个这么小品的给爱丽丝？待会儿我们会来问他。然后再来是 Scrambian， 十个亚宾，十个亚宾里头，它有两首曲子，一个是升 G 小调第二号钢琴奏鸣曲幻想，再来是练习曲。其实只要是练习曲，不管是李斯特或 Scrambian， 都是特别困难的。然后 Molnoff 也是，它高度的考验一个人的技巧。所以你可以看到这个曲目里头有小品的给爱丽丝。有热情展示一个人怎么诠释一个钢琴家，在一个琴键上头怎么去控制它，变成一个 powerful 的一个传达的媒介啊。那这个是这一类型的音乐作品，有幻想的、romantic 的，浪漫派的，有练习曲，完全展示一个钢琴家的技巧的。然后还有 Stravinsky 的《彼得洛西卡三乐章》啊。那我们待会要特别来为大家介绍陈玉香。他也来谈他这一次为什么会开这个独奏会，还列出来的音乐作品。那我们先来听 Stravinsky《Dance Ruts o》这一段。你来到文献理想世界，我们现场为大家采访的是陈玉香。玉香您好，大家好，我是陈玉香。Hello， 我刚才前面介绍了你， 6月24号在台北国家音乐厅晚上七点半， 6月25号七点半在高雄威武音乐厅。然后呢，你过去大多数都是交响乐团邀请你，然后弹协奏曲。我们这段时间熟悉的您都是这样。可是最近呢，因为要去美国演出了。好像要去打一场战争一样，哈！然后你连续四场音乐会，这像就是疯狂的陈玉香会做的事情。你特别这一次有两场的独奏会，那独奏会的曲目呢？你不是 focus 在一个 pianist， 也不是 focus 在哪几种特殊风格，你是把它变成了一个三个人的主要的作品：贝多芬、呃 ，Scriabin， 然后再来呢 Stravinsky。那这三个人的作品里头，你分别就是展现。不同的音乐的方向，可不可以帮我们介绍一下这个曲目是应该是你自己开的嘛？哈，那你想给一个你的过去喜欢你的乐迷们，是不是一个什么样的感受？你开出这些曲目好吗？请教一下。呃
1: ，其实这一次的曲目呢，一方面是要满足一些乐迷的梦，一方面是要满足我。呃，一个非常重要老师的梦，还有我自己的梦。当然，每次我都是我都是选一些我最喜欢弹的曲子。我们从贝多芬的《给爱丽丝》开始，为什么会弹这一首？就是因为我想你也知道，我1993年有赢这个波格雷伊奇的国际钢琴大赛。赢了这个比赛以后，我就开始跟波格雷伊奇还有他的老师学，他的老师就叫做爱丽丝。所以这波格莱希本身，他、oh. 本身他常常一场独奏会的开头的曲目，他就是弹给爱丽丝。那这个对观众来说很奇怪，因为真的很少专业的演奏家。<笑>在在这么大的场面会弹给爱丽丝？<笑><但>对，那是我们
0: 小学一年级弹的曲子。<笑><笑>对
1: ，所以这个曲子他是弹要献给他的老师爱丽丝。他曾经跟我讲过，你若有机会在独奏会的上面也可以做一样的，我们都一起献给我们的老师，就是爱丽丝。所以我终于有机会可以做这个事情，所以我赶快把它放在第一个曲子，然后就、oh. 呃，后来就。想到这是贝多芬的小品，然后我也本来就打算要谈热情，热情是他的 master work。这中间呢，我想说我加一个比较中阶级的的作品，就他的三十二变奏。这个曲子大概十分钟，所以这次的难度有从小中到大，所以上半场都是贝多芬三个难度的曲子，那下半场。为什么我选了《彼得洛西卡》？这个真的是观众要求的，因为嗯，很多人有我这个第一张的 CD， 就是第一个曲子就是《彼得洛西卡》。那大家也知道，《彼得洛西卡》不只要用听的，他要用看的，因为难的不得了。他是在，只、就是钢琴家，他是弹乐团的音乐，所以难的不得了。就是钢琴家好像几乎要有四只手一样，而且他不只是音乐上难，这么难的音乐，他还要讲出俄国的。文化和它的风景
0: ，所以很多人想要看我弹这个曲子，还不只是听，想看你弹怎么诠释 Stravinsky 这个彼得洛西卡？为什么？他他们他
1: 们不他們要看我的手要怎么去弹这个曲子？因为因为手真的很忙，而且很多东西跟真的是、嗯、你用听的或是用看那个谱，你都不敢相信这是两只手可以弹得出来的。所以这个真的是要用看的才。才看得到他是有多么的难，
0: 要现场的看。<笑> OK， 其实呃有一次我跟焦元溥两个人呢、啊、一起去听你弹柴可夫斯基第一哈钢琴协奏曲柴一哈，啊、嗯，我们两个就私下叫焦元溥的绰号叫柴一，然后那刚好那天就你弹柴一，然后呢我就回头跟他说，他弹的好好，他没办法讲话，他整个脸好激动，然后好像陷入一种。trans 状态，然后整个你的其实都是战斗。那你也知道，这个特朗普其实他听遍了全世界的大名家嘛，对不对？哈，就当场他,他好激动，我问他说为什么？我现在没办法讲话，我完全被他的音乐震慑住了，我需要沉静一段时间，我没办法讲话。他是那个激动的程度，如果不是一个笑脸，我会怕他得心脏疾病那个表情哈。后来他就跟我说，给他沉静一点。他当然就是一个。比我好太多的一个乐评家，我不是乐评家，他不是比我好太多，他是乐评家，而且音乐程度比我好太多太多太多。他就说他可以把每一个音音符弹得那么清楚，那么干净，那么美。比较重要的要表现出他的那整个音乐的过那个比较强的部分，还是把他这样推出来，可以推得那么那么那么的远。他不是用。很用力的，但是把他推推推推的非常远，他觉得他完全被你整个人就，不想就这样子打昏了哈。那我最近也有在看，你知道有一些全球式的大师级的人，他们有 master class， 然后会被放在 YouTube 上，那我就会看他们怎么教起。我发现到这几个 master class， 有几个人在下面叫嚣的时候，对他在教那个当然会被他指导的学生，通常程度都已经很好了。他对他们家族说：“每个音看清楚，每个音看清楚，每个音看清楚。”前几天也看到，现在从中国大陆出来的王力嘉，还在世界上几乎了一以后干什么就特别红。别人访问他、interview 他的时候，就认为说：“你认为你在表现你的音乐里头最大的特征是什么？”别人就当然说：“除了你的 sexy 之外 ，OK。”那他就立刻就说：“每一个音都弹清楚。”最近像台湾有一些很红的一些人来台湾，或者台湾自己喜欢某些人。我开始分辨一些人琴弹的差异里头，有些人会觉得，哎，某谁谁谁的钢琴弹得很好，可是我听的时候就觉得他根本没有办法把每一个音都弹清楚，而且他的音有种破掉的感觉。那所以，我刚才回到您刚刚谈说，大家想要看你这一位在技巧上无懈可击的 pianist， 你如何来弹彼得洛西卡？也就是说，他手会非常忙，可是你的很忙很忙的过程里头。不是只有你把一弹倒，而是要弹的又很清楚，所以大家想看你这一段的表演，对这是你的第二大段的部分，也是当天可能是最重的作品吗
1: ？是，那个是可以说是最重量级的，因为其实很少人弹这个曲子，所以这就是为什么大家要求我弹这个曲子，也已经很少人弹了，很少人有这个 CD。然后能看到现场的真的是很不容易。那刚才你说的这个每个音弹清楚，这个这个其实不是那么的容易，因为大家以为音弹清楚好像很简单嘛，就是把音弹出来就是这样而已。No, 其实音音的清楚有两种，嗯、一个是只有音清楚，就是听到那个音；一个是功夫上的清楚，就是它有音头还有音尾。嗯，他的音头如果很清楚呢，穿透力就很强。穿透力很强，他就能传到音乐厅的很远的地方，像说音乐厅的四楼的最后一排，你都还听得很清楚。然后音尾收得好呢，让他的回音不会那么大。所以这个是一番功夫，他有放有收，他的音就会更清楚。另外一个音清楚是他的音的意思清楚。这又不一样了。这个音如果只有清楚，它只有声音，没有加上意思，它只是声音。加上意思的时候，它能传达，能动到，能 touch 到听众的心，还有他的心灵。这又不同的意思，不同的清楚。所以有三个层次的清楚。这个清楚通通都要弹出来，这真的是一番技术上的功夫。
0: 也是呃，心灵上的功夫，艺术的功夫。你这个我说它既是技巧，功夫又是音乐性几个层次嘛，对不对？对
1: ，因为其我刚说的最后一种清楚，它是跟听众在沟通上
0: 的意思的清楚。嗯、你第一次弹这个 Stravinsky， 彼德洛西卡是几岁？因为你上次告诉我什么你们弹拉三什么十四岁，我都觉得你们这种人很恐怖。你第一次弹这个曲的时候几岁？<笑>我那时候十三岁<笑>，<笑>真的是太天才了，这样子啊，我们先进一段广告，待会儿回来
1: 。
0: 欢迎你回到文倩理想世界，再为大家来特别介绍一下陈云香，她的钢琴独奏会。听说他四十岁以后就没有举办过钢琴独奏会，还是四十出头之后就没有举办过钢琴独奏会，直到现在。你想，你有多少年没有自己办一场钢琴独奏会
1: ？哦，在台湾是呃九年
0: ，上次是二零一三，二零一三年。好，你这次会觉得你要办一个自己从头到尾的钢琴独奏会，这个什么原因啊？是用疫情吗？因为上次我们本来所有的人都买票去听的。音乐独奏会就只,只有一个小号手一确诊，就整个都泡汤了这样啊。不过我猜想你有一些心情，因为你此去虽然不是大江东去不复返，要去美国演出，你再回来台湾演出可能有一段时间了。今年好像你要到八月才回来，是不是？嗯，是。好，你这次呢特别办了两场，六月二十四号、六月二十五号，礼拜五、礼拜六。晚上一个是台北国家音乐厅，一个是卫武营音乐厅，又是在疫情期间，那你办这个钢琴独奏会，你当时的想法是什么
1: ？也是因为观众要求的，<笑>因为因为在这个疫情中，从2020开始到现在，已经弹了24场
0: ，都是协奏曲的音乐会。所以你就觉得应该给大家一点 different。所以除了跟周宇泉的二重奏之外，就是你的钢琴独奏会，我就注意到，就是你连啊，我们要访问你，你都会做一些想法。比如说，我们做一个 podcast， 或是我们要做什么，你都会想说，今天你要来做点什么独特的事情，就是要、so、show different。就是你不会觉得说，我就一直做的重复的相同的事情，那你都会觉得说我这次要突破什么，连被访问。你都会觉得说，那我在这个被访问里头，我这一次要凸显什么事情？或者你去参加大师班，跟一般很多著名的钢琴家很不同。你常常都是去比较不是那么明星的学校。最重要的是，大多数请你学校根本付不出什么钱。很多人开大师班是因为要收费，你不是，你是真的要教导那些热爱音乐的年轻的音乐学子。然后你就传授他们，然后教到去自己全身大汗，然后很累。可是呢，我就注意到你即使要去上这种没什么钱拿的大事班，你都会想到说我这次要特别教什么。所以我常常觉得你的人生里头，就是给自己一种热情 ，special mission，、嗯、很特别啊。你说刚才我们谈到 Stravinsky， 这次很多人要你谈。Stravinsky 曲子里头，就是他们想看看你有没有办法，你的手要看你的手怎么样去诠释。彼得洛西卡，不知道你十三岁就练到现在，是难不倒你了、啊。可是呢，你的第三大段，你以前也出过专辑，可是你都不会把你的专辑重新又来独奏会里头弹。你有两首曲子，你是要演出这个 Scriabin g 的两个曲子，升 G 小调第二号钢琴奏鸣曲幻想。Fantasy， 这个是跟你的 C 里头不一样的。再来一个是练习曲作品四十二之四、四十二之五， 5, 你可不可以解释一下你为什么选这个曲目？因为我一直想弹
1: Scriabin 的曲子，就这一场演奏会。其实我每场演奏会都想放个 s c r e a b i n 东西，因为那个是我的最爱。呃、uh ，为什么？<笑>虽然我很少在说他是我的最爱，对呀、啊，因为因为它里面有非常非常疯狂的感觉在里面。Oh. 那这这种疯狂的感觉是平常在人间的世界上你不能表现出来的，因为人家会觉得你是疯子。但是我在台上，没有人能把我抓走，没没有人可以可以叫我不要再弹了，不要这样子表现。所以我在台上可以自由奔放的疯狂，就是在 s c r a p 里面我可以这样做，<笑><笑>没有人有办法把我拉下来
0: ，这<笑>。<音>你热爱疯狂，可是平常必须要拘束自己，因此只有你太 screw up， 只有在台上，你不会被抓下来送到酷克西。对啊，平常不能
1: 这样啊！你平常如果这这像平常的日常生活，如果像 screw up 的音乐的样子，那被人家抓去精神医院啊。
0: 是，<笑><笑>你要不要帮我们的听众朋友？因为我们的很多听众朋友，他们未必是古典音乐过去有很深的训练的人。可是我觉得，那是因为跟台湾对古典音乐的教育不够多。可是他们其实是非常喜爱的。所以我们的听众朋友里头是爱古典音乐，可是他们其实这方面有可能需要你解释一下 Scryabin 他的音乐的特征。你帮我们大家多介绍一下好吗？这个 Scryabin 他是俄国的作曲家。后期浪漫派
1: ，那他的音乐呢？我选的这个音乐是 Scriabin， 他比较早期写的，所以有一点像肖邦，所以是好听的，非常浪漫。但是他这个浪漫的有一点疯狂，又有一点好像喝醉的那一种的浪漫，在在他的音乐里面呢，有一种非常特别的 character。他这种 character 是你不是有，不然就是没有。是老师教不出来的，学生也学不起来的。所以弹 square upen 要非常特别
0: 的人才弹得出 square upen。就是你啊，所以就是你啊。那你怎不能？哎、欸，这我也很好奇，因为你每次出来都穿很典雅的礼服，嗯、或者有的时候就会穿很另外一个样子。那你常常要不然就穿靴子，然后就是很短的裙子。非常辣，可是你不想人家觉得你像王宇佳他们那样穿法，又觉得古典音乐应该要穿的很、很非常的得体这样子。那我很抱歉要请教你 ，Scriabin， 那你要穿什么衣服啊？就是这，其实我最近这几天想了很久，对这件事情我
1: 很困扰，因为 Scriabin 过来的那个曲子，下一个曲子是 Stravinsky 比得洛西卡。这两个曲子是完全不一样的，一个是这么的浪漫，这么的疯狂。那这彼得洛西卡呢，是在讲木偶的故事。嗯，这这两个是完一个 puppet， 这两个是完全不一样的，相反的。所以这真的是很难穿。我在想，是不是我这两个曲子中间换衣服 ？Yes，
0: of course， 换衣服。Audience 要求，替 audience 请求。<笑>你现在，你从刚才我房里在说。都是别人要求的，都是谁的梦？嗯、那就观众要求你要换礼服，尤其是弹 screamy w y 的时候。我觉得台湾也好，亚洲也好，像我看到最近几个韩韩国一直得奖的，最近 Banker 莱本钢琴大赛也是他们得奖，可是他们弹琴不管叫啥，他就欠缺疯狂的特质。我看了半天，就只有你一个人是疯的。好，我把这 s c r e e n 我把这 s c r e p t 讲完。那也不，不好，你把它讲了，嗯、不好意
1: 思。那这、啊、我刚刚为什么说这是老师教不出来的，学生也学不起？就是老师教的出来，学生也不一定学得起来。他这有一种疯狂的特质，特质就是你要需要非常非常的有想象力，而且可以把，当然所有的古典音乐的规则你都要能学好了。然后要很勇敢的、很有勇气的把它放掉，完全就是自由奔放的在台上，但是好像即兴一样，然后又能谈到一种热情奔放的极端，但是因为 s c r e a m i n 的技巧难的不得了，所以你又要控制的非常好，所以他好像在冰火之间一样。所以这就是我觉得这是艺术的最高境界，就是把两个极端合在一起。因为它技它的技巧非常难，所以你要有非常好的控制。你如果控制的技巧控制不够好，你就失控了。那失控那个已经不是热情奔放，那个叫做乱弹了。所以你要要控制的技巧控制非常好。在这个时候，你又要有办法放，把你学的东西放掉，然后把你热情疯狂那一面把它拿出来，又要让听众能
0: 听得懂你在做什么。我觉得你应该拿一个酒杯上去舞台，然后呢放在钢琴上，等你弹完了就把酒杯举起来对着观众微笑，然后赶快继续换衣服再出来的。<笑> I like I like radio。我后来讲一下，就是说你刚刚所提到的，其实一个艺术本来最困难的，要把它表现的很好。比如说， e v e n Vincent w a n g o 他是一个，他基本上是一个精神病患嘛。OK， 好，他的绘画也一样，就是说他的绘画里头有一种强烈的疯狂特质，可他是要有能力把它收回来呀、啊。嗯，那你用什么方法把你自己收回来？你自己在练的时候，你刚才讲。把你所受的固定所有的东西都把它放掉，然后进入一个疯狂状态。可是那技巧又很难，因为你在弹的时候，那些技巧你必须紧抓住。可是你又要进入一个疯狂，你用什么方式把它完成的？嗯、呃，我以前比
1: 较年轻，刚开始在演奏的时候，会觉得常常演奏完，好像进入另外一个境界，好像有一点觉得收不回来的感觉。现在完全不会了，因为觉得现在自己就是很疯狂了，所以不用再收回来了。<笑>
0: <笑>所以那个时候不够疯狂，你必须自己进入一个疯狂，再把它回来。你现在就把自己弹出来就好了，这样意思是这样吗
1: ？现在就是 be myself， <笑>
0: <笑> be yourself 啊。那你也选了一个练习曲，<笑>这样子。不会，这个练习曲特
1: 别第二个练习曲就是升 C 小调，结果、嗯、特别好。这个练习曲难得不得了。r o c k m i n o 曾经说过：“好，这个练习曲好难哦，我花了一个钟头半的时间学。<笑> ”Yeah, <笑> r o c k m a i n o r o c k m i n o 就是他什么东西都能呃视谱就弹的，所以他的他的技巧非常非常的好，所以他试图都能弹任何曲子。他说：“这个 Scrabble A Tune， 我居然花了一个钟头半来学。”你呢？你学多久？<笑>哦、呃，我也是小时候学的，所以我也我不记我我不记得学多久，但是要谈好非常的难
0: 。我们从刚才谈到现在，我觉得其实 Even for Alice 的话，那对你也很考验的。你也知道那个 Horace 后来都很喜欢谈师门的小品嘛，对不对？哈，那其实小品很容易听出一个人的能力，因为大家都会弹啊。嗯，就是大家都会弹，每一个人都会弹琴，也每一个人都听过 For Alice。在这个情况里头，你弹的好坏，很快的就啪，所有的人就听懂了，对吗？嗯
1: ，这一个曲子真的是很少人演奏，我觉得大家终于能听到，呃，给爱丽丝的完整版，也是非常的新鲜的。
0: 嗯，他他给完整版
1: 是多长？呃、其实它很短，但是你知道，大部分的人都是弹个开头而已。哦，所以我们都也是只是听到开头。它它就是完整的也只有四分钟，但是因为没有人真的在一个正式的舞台上演奏这个曲子，<对>所以我觉得这
0: 对观众真的是很新鲜的。这、嗯、前面等于是 gratitude， 也是对你的老师致敬给，给爱丽丝啊，波格雷里奇，你跟他做相同的事情，然后接着就。贝多芬嘛，全部就一整个，那有个重头戏叫热情，后面全部都是男男男男难疯狂加难疯狂加难这样子，全部混在一起，<笑>这是一个你要搞死自己的。读者会是这样吗
1: ？我总觉得我好像如果没有做到非常非常难的事情，呃，不止非常难，就是几乎是 impossible 的事情 ，humanly impossible 的事情，我是觉得好像没有活到的感觉。
0: 我觉得你每次都要挑战自己，<笑>然后呢，就会觉得我怎么会去做这个事？然后再来就是觉得是我答应了人家什么事情，为什么把自己搞成这样？肯定每次都把自己搞成这样，你几乎不太愿意去给自己选择一个 easy job， 对不对
1: ？对，其实这一次这四场，我看待它是五场，这好像一个 package 是五场，第五场就是美国那一场，那个、嗯、呃，我要谈的独奏会的曲目跟台湾的是一样的，但是因为那一天是美国的国庆日，是七月四四号。所以我在最后一个曲子要加一个 Stars and Stripes Forever， 嗯，所以这个是非常非常有意义的，就是在能在国庆日弹这个曲子，所以我非常期待这场音乐会。嗯、然后是 Horowitz 改编的，给钢
0: 琴。嗯，我听过有一次他在他好像在美国弹的吗？好像是、啊在這個。在在
1: Carnegie Hall 弹的。在
0: Carnegie Hall 弹的啊啊啊啊啊！啊啊啊啊嗯，他好像也弹过一次是给。英国女王 Queen 都是他改编的嘛 ？OK， 好，嗯，你这个 Horus 他是 c r n r a d i n 后弹，然后你弹了 Horus 的曲目，所以总共五场音乐会，一个 whole package， 然后其中两场是把自己弹死的独奏会，在、嗯、两场是跟郑宇春的 duel， 啊，在一场就立刻飞到美国是七月四号，我算起来你加起来不到两个礼拜，有五场音乐会，哦，十天，对不对？嗯。从六月二十四到七月四号 ，including fly jet lag， 还有时差，我跨年哦。你到美国谈那场，真的会陷入疯狂，看你怎么收回来
1: 。<笑>而且这个美国这场音乐会不是只有一场音乐会，它是一个 package deal。除了音乐会以外，我还要当一个比赛的评审，两、啊、个比赛的评审，啊、是音乐会的前一天，啊、然后音乐会的隔一天还要开一个大师班，嗯、所以它的。Agreement 是这样子的，
0: 所以你会活着回来吗？<笑>好像每次都都还活着回来的，还活着回来这样子啊。目前为止，我知道那个疫情的关系啊，台湾第一个就是因为前面有很多音乐会被取消，所以大家都选择在音乐会真的会如期举行的前一两天才去买票。第二个又很怕。万一那个 pianist 确诊怎么办？所以都又到最后一天，因为才去买票，然后再是担心自己确诊或者亲人确诊，因此被旷列。所以你在这样的一个心情之下，过去你的几场音乐会都是在这个时刻就已经只剩下一两百张的票，而且都是很后面的票，然后很明显的就很快的，差不多接近时间就会收的。那这是因为疫情的关系，大家的习惯都到最后一天，甚至最后一个晚上、最后一个早上才冲进去买票。那你会不会觉得你拼了老命也没有到老，你还年轻了哈，你就拼了命，然后疯了狂，还要这么难的技巧，难上加难，然后办了演奏会。可是呢，目前为止因为受到疫情的关系，他跟你所想象中，过去你熟悉的票房状态不一样。那不是说你的票房问题，而是大家因为疫情卖票的习惯被改变了，它会影响你的演奏心情吗？
1: 这就想到我老师曾经跟我说的，台下就是只有三个人，你也要谈到最好的，也要谈到 out of this world， 因为那三个人里面，说不定其中有一个就是专家，他就是乐评，就是别的国家的教员谱。
0: 别<笑>的国家的胶原谱这样所以你现在跟我说，怎么票才卖了四，现在大概五成左右？我跟你说，你要了解，在疫情几年，像我是您的好朋友，是你的大粉丝，我根本就被医生禁足去任何公开场合，嗯、那我根本不能听你的音乐会嘛。那我就跟你讲说，你要了解坐在台下的每一些人，除非他前一阵子有确诊，要不然跟你叫做生死之交哎、欸。
1: 所以我要先感激。
0: 已经有买票的人，然后呢？你要对那些想要去听、还没买票的人，告诉他们：陈翔天天都戴口罩，把自己保护的很好，他应该百分之九十九点九九绝对不会确诊，对吧？天天都关在家里，<笑>他他关在家里，然后他身边如果有人不好好戴口罩，他就痛骂别人一顿，这样。<笑><笑>
1: <音>
0: 回来，我们来谈啊，就说这一次你的一些作品里头，其实看起来这个分量很重啊。因为你以前如果弹一个 concerto， 那就上半场或者是下半场，那大多数他们会把你放上半场啊。弹完了，你还可以跑出去户外、啊、给人家跳天鹅湖，在那晃啊晃去。可人家从头弹到尾，那个体力是要很惊人的耶，而且曲子都这么难，除了给爱丽丝之外。但是你在给爱丽丝因为虽然它是不难的，但因为大家都知道，你就必须把它很投入的、完整的，而且演出里头放进了全副精神，把每一个音、每个东西让别人看着就哇，陈玉香的 For hours so different 这样子，所以它也是一种难。当然，相对这个贝多芬的另外两大部分都非常的难啊。那玉香，你自己用什么方法去维持你的体力去撑住这么长的一场演奏会？
1: 第一，当然就是从小体力就要练好。那所谓的练好，就是我们小时候都练很多，就是大概十几岁那个时候，十岁到二十岁的时候练的非常多。为什么这个时候要练很多？因为这个时候要建立你的 muscle。那你的 muscle 建立起来以后呢，你一辈子都可以弹很久。你就习惯用这这些肌肉了，所以这是一方面。然后另外一方面，我们也会时间很长嘛，在大部分是九十分钟到叫 uncle 曲，有时候可能有可能到两个钟头。所以那我自己吃素，我吃素三十年了，到今年刚好吃素三十年。所以我觉得我个人觉得吃素可以让你比较有耐力。你
0: 刚刚讲了一个重点，你会准备什么 uncle 曲？你你不会在这里透露吧？
1: 有的时候 ，ankle 曲我们是比较随性的，可能准备了几首，然后在现场的时候再决定要弹哪一首。你
0: 脑袋里头现在有听说有人准备四首，就有弹了第五首，就你脑袋里头有哪些 ankle 曲呢？我我想那个就让当天的观众去期待。刚刚你讲两口，现在就一堆人刚刚冲进去买票这样。我觉得你可以谈一小段这个非常美的，你自己最喜欢的最美的几首曲子啊。遇上你自己想跟现在已经买票的，以及在犹豫该不该去买票的那些人，你想跟他们说什么
1: ？我觉得如果要想要看精彩的技巧，或是一个人在舞台上疯狂，那你就现在赶快去买票。<笑>或是你从来没有听过给爱丽丝的现场演奏，你也可以来这一场听听看，爱丽丝到底是她的完整的演奏是长成什么样子
0: 。我是觉得，其实你在我们台湾呢、啊，你要找到一个像陈云翔技巧这么好的 pianist， 哪怕国外来的都很少，或是根本几乎快要没有。那第二个，那个人身上具备好几种特质。不只是他技巧的功夫，就是他的疯狂，他有俄罗斯人的疯狂。可是呢，他又有一种他刚才自己所说的，你要懂得把它收回来，然那个技巧每个音的那种清楚，然后典雅。我觉得典雅这个东西，在我所看到的几个，其实可以已经可以把音弹的很清楚里头。在下个就是就是他的那种优雅部分，我觉得你要把这些特质都融合起来。其实这是跟那个人的特质，跟他从小养成的风，从小给自己在钢琴里头所投入的音乐的热情，我觉得是全部都 combination 在一起。他的想象力，他的特质，然后他的热情，他的羞耻。所以这个女的是一个热情的女人，疯狂的女人，可她吃素。哎，这两个合起来，你要找到这种人<笑>不容易哦。<笑>疯狂的羞。吃素，然后呢，穿辣妹短裙、靴子又吃素，这个很难吧？我觉得古典音乐
1: 不能缺少的。那我们刚说的好多，呃，热情、疯狂、呃，奔放，然后又是展现技巧，当这个都是要外表看得到的东西，就是观众常常会看到是这个，对他们也是很有吸引力的。但是古典音乐最不能缺少的就是。两样，一个就是气质，好的气质；一个是 good taste， fine taste。这个到最后，它是决定你是什么样的一个艺术家，嗯、就是你的音乐里的气质有多好，你音乐里的 taste 有多好
0: 。Yeah, I totally agree。就是为什么每次大家看到你就为之疯狂，他就马上为之倾倒的原因啊。那非常谢谢玉香今天接受我们的访问，各位，我在。重新重复一遍， 6月24四号礼拜五晚上7点半，就是这个礼拜了。礼拜六晚上7点半在高雄卫武礼拜五晚上在台北国家音乐厅，你不要错过这场独奏会。我如果不是病到今天这个地步，我怎么样用爬的都会爬去啊？那我现在要去，真的得用爬的。<笑> OK 哈，请所有的人替我去享受。这么一场太难得的，从二零一三年到现在没有出现过的独奏会，陈玉所有的压箱宝，谢谢玉香今天接受我们的访问，玉香谢谢你，好，
1: 谢谢。<音乐>